0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com falando Falando Início de hoje e a pergunta dupla, né, de Jean Lenzi. Professor Dunker como se estabelece a relação de psicanálise e literatura? Tenho grande interesse em poder desenvolver estudo unindo essas áreas. Havendo possibilidade, comente uma resposta. Seu canal é um dos mais úteis desse YouTube. Abraço. Obrigado, Jean. Tem também a pergunta do Juliano Lima. Professor, gostaria que você explicasse um pouco sobre a importância de James Joyce dentro da psicanálise lacaniana. Então, uh, vou tentar reunir essa perspectiva mais geral sobre a literatura e a psicanálise e um caso específico é o caso de James Joyce. Né? Então, desde muito cedo o Freud se ocupou com a literatura, ele, ele vem para os estudos em medicina a partir do texto de, do Goethe que ele frequentava ele lia, assim como os clássicos, assim como as tragédias gregas que deram origem então a noção de catarse, né? o método catártico tem que ver com essa apropriação primária da literatura. Né? A catarse, segundo Aristóteles, era um efeito de quietação, purificação, cura dos afetos, produzido pelas encenações públicas de tragédias da Grécia do século VII até o século V nas cidades e estados. A gente pode dizer que o Freud sempre viu na literatura uma espécie assim, de horizonte futuro para a psicanálise. Mas muita gente diz assim, exatamente o que, que isso quer dizer, né? Por que que os... Poetas e literatos estão sempre à nossa frente. Tem várias, várias maneiras de ler isso. Uma que me parece bastante assim interessante é que eles, no fundo, capturam narrativas e sofrimentos. Eles capturam formas pelas quais os nossos sintomas estão sendo produzidos a partir de determinados conflitos, a partir de determinadas formas sociais, a partir de uma determinada história das nossas maneiras de, de desejar e dão uma forma para isso. Né? pelo menos, se a gente fala no universo freudiano ano a relação com a literatura vai estar baseada em duas grandes conversas, uma é com a literatura clássica, né, Horácio, Virgílio, Sófocles, Eurípides e outra com o romance moderno, né, então o romance alemão, mas também Shakespeare, que é um autor que o Freud cita assim ao longo de toda a sua obra. Né? Particularmente então os, a gente vai dizer assim, olha, autores que dentro do romance vão puxar para uma linhagem mais assim clássica ou trágica né? Então um estudo muito importante nessa, nessa conversa chama-se Delírio e Sonho na Gradiva de Jansen onde o Freud analisa essa esse romance do Jance, é, onde a gente tem a, o Norbert Hannold, que é um arqueólogo que se apaixona por um afresco romano e, e começa a ter alucinações de que a Gradiva que é esse afresco está andando pelas ruas e na verdade ela está assim se reconciliando com seu desejo a Zoe Bert Gang, aquela que anda para a frente é uma é uma reencarnação da sua do seu amor de juventude a Zoe, que era sua vizinha, e que ele, então, a partir dessa mirabolante eh, história entre épocas, né, a época romana e a época contemporânea, vão... Oh, oh, vão produzindo um amor possível. O Freud se interessou tanto por esse romance que chegou a escrever para o Jansen perguntando para ele se ele tinha lido algo sobre psicanálise ou se aquilo tinha emergido de alguma experiência pessoal que ele podia sim localizar. E isso, bom, o Jansen diz você, você não está entendendo nada, isso é ficção, isso é literatura, e esse desencontro ele também vale a pena ser marcado. Né? Por exemplo, no final da vida Uh, André do Freud, André Breton, procura ele em Londres, ele diz, olha, você é um inspirador máximo para nós aqui no, no surrealismo, a associação livre tem que ver com a, a, a escrita automática, isso a, a teria o maior acontecimento político do século XIX, o surrealismo, ele tem a relação com o inconsciente no seu horizonte, o Freud olhou para aquilo tudo e disse, olha, eu não entendo o que, é que essa louca está falando, eu não, eu não consigo sacar qual que é a dele, né, então, Há uma relação íntima, mas há também um descompasso, isso é muito interessante. né? Às vezes a literatura dá um passo que a psicanálise não consegue nem aprender do que, que ela está falando. Uh, e vice-versa. Né? Então, houve um primeiro momento nessa relação marcado pela psicobiografia. Né? Então, por exemplo, o estudo da Marie Bonaparte uh, sobre Edgar Allan Poe, ou os estudos sobre o Hitler, né, feitos pelo Erich Fromm, uh, em que a gente fazia o quê? Pegava a vida de um autor e tentava, então, a biografia, que é um gênero literário, e tentava ler ali, assim, uh, uh, fazer a, a, a interpretação dos personagens, máximo, um pouco um de, pouco de, de leitura de, 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 de enredo. Essa perspectiva, ela, ela, ela declinou para basicamente a partir dos Roland Barthes, que, que marca um segundo capítulo na relação psicanálise com a literatura. Roland Barthes era um frequentador, um leitor das coisas lacanianas, e assim como o Lacan tem uma, um trabalho ao longo de toda a sua vida de pesquisa com as literaturas de vanguarda. Né? Quer dizer, como é que a gente pode, desde o surrealismo, que a gente já mencionou, se o Freud disse, ó, oh, Breton, você é um, é um pirado, ou Lacan disse, não, você tem um entendimento do que é inconsciente, talvez mais avançado que alguns psicanalistas dessa época. Porque você já estava pensando, tema do real e a sua relação com a linguagem. Mas ao longo de toda a trajetória lacaniana, ele vai então fartamente comentar material literário, né? As tragédias do Paul Claudel, no seminário 5, Antígona né, no seminário 7 e um seminário lá do final, seminário 23, chamado O sintoma, um sintoma, onde ele analisa assim verticalmente a obra do James Joyce. Por que desse interesse? A gente podia dizer o seguinte, olha, é como se o Lacan tivesse percebido que a literatura ela cria novas formas de colocação do conflito. A literatura, ela portanto inventa também uma nova linguagem. Né? tanto do ponto de vista do, das formas literárias, quanto das formas expressivas, quanto do ponto de vista das palavras. Né? Ela põe certas palavras em, em circulação tira outras. E o Joyce era um grande inventor, um autor que tinha um projeto de construir uma espécie de língua universal cruzando o passado, né? o, o que é O Ulisses? É uma reescritura do, desse texto fundador, do Homero, na pequena Dublin. Sua relação com, com o pai, é totalmente invertida, sua relação com, o, com os seus, seus amigos, é, que, que, que está reduzida, vamos dizer assim, a uma coisa assim, comezinha, de uma, de uma cidade interior, mas ao mesmo tempo ali naquele pequeno espaço, naquela pequena cidade, ele consegue mobilizar questões universais sobre a própria literatura. Então esse trabalho da literatura sobre a linguagem, a literatura sobre essa mesma, vai interessar fundamentalmente a Al Lacan, a ponto dele propor talvez uma nova diagnóstica né, baseada no, na, na solução que o Joyce encontrou para, como várias vezes a gente vai encontrar nesse seminário, para não enlouquecer. Seria a Joyce um louco? Bom, por que que ela não enlouqueceu? Por que que ela Alguns traduzem assim, por que ele não desencadeou uma psicose? Aliás, como a filha dele talvez teria tido. Então, a resposta do Lacan é porque ele tinha uma obra, e essa obra constrói um nome, e esse nome faz uma sutura que junta, né, que articula a real, simbólico e imaginário que estavam precariamente reunidos para esse autor. Bom. Vocês estão vendo aí que ao mesmo tempo tem uma pesquisa com o plano da linguagem, né, como ele vai fazer também com Marguerite Duras, mas tem o um recurso à psicobiografia, a vida do autor. Então, estamos uh, aí numa, numa conversa ainda, começando pelo o estatuto desse trabalho do Lacan sobre o Joyce. É, não tá definido e por isso há tanta pesquisa e tanta publicação sobre isso em várias partes do mundo. Literatos, literantos universitas literarum, né, que era uma expressão que o Freud usava, cliquem aqui no Aqueronta Movebo para receber mais fragmentos literalizantes, lituritalizantes, né? liturater, esse é texto fundamental do Lacan para quem se interessa sobre é, o tema da, da literatura que está lá no seminário 18 de o um, um discurso que não seria do semblante. Obrigado. É, não, mas eu não falei como termino. Bom, falei um pouco, né?